0: 哈喽， Hello, 大家好啊，呃，这一期博客内容呢，主要跟大家分享一下，呃，前段时间应该是从23号开始吧，一直到1月2号，呃的一次2 2年底的元旦出逃计划。这个元旦出逃计划呢，是我写博客的时候起了一个名字啊，但当时没想那么多。啊，原来最开始这个元旦的这个呃假期的旅行计划呢，也来就只是说跟着女朋友一起去一趟上海走一走、逛一逛就完了。然后重点呢是在迪士尼上，但是呢就突然想到，哎，最近好像呃一直就是允许居家办公，而且出行也不看核酸和健康码了嘛。那既然如此的话，呃，是不是可以把江浙沪那一带剩下的几个地方串一下？其实剩下的几个地方就剩下南京和苏州两个重点城市了，其他的都无所谓。嗯，形成的规划呢？呃，其实刚才重点说了，其实就是南京、苏州和上海。呃，南京呢，是因为呃，应该现在来说的话，应该叫前年，但是。呃，没有过年嘛，我们就还是以呃二二年来说吧。呃，南京呢是去年去杭州，就二一年去杭州出差，然后我返程的途中就定好的一个中转点，就是当时已经画好了去南京想要去的一些地方，但是呢，就突然遇到了，当时啊，当时应该是<咳>六七月份左右。就遇上了台风和莫名其妙的一个疫情，呃，但是嗯嗯，就是但是那个时候的胆子还没有像现在这么大，而也没有看淡很多东西，就只是说，哎，那既然被报道出来有疫情，那我这些南京去了这么多规划好的地方，比如什么南京博物院啊、中山陵，它肯定会变严格，所以，而且当时重点是我还没有做过任何的核酸检测。所以对什么捅鼻子啊，还有什么捅嘴这种东西，还是有一定的恐惧心理的。所以还是直接最后就绕道高铁，然后回京了。嗯，到了苏州呢是，嗯一直都有听说过，其实大家都知道，就苏州的这个呃园林的设计之道是非常不错的。嗯，我也很想骑车去<咳>环太湖，呃，包括大闸蟹也很想吃。呃，但是呢，呃，上海是也是去年出差的时候去返，呃，因为我去年去了两次杭州，第一次去杭州的时候，呃，回程的时候就去了一趟舟山和上海，啊、呃，去到上海的时候，哦、呃，那一次是我第一次去上海嘛，就对上海这个外滩的美十分惊讶，但是那一次很匆忙。没有来得及怎么去逛这座城市，就匆匆结束了。就实话实说，我并没有从呃这一两次的上海之行当中有感受到明显的，或者说是没有吧，这种排外的情绪。而且，嗯，我也不认为说就是这年头出了一些呃<笑><咳>，不好意思啊，新冠还没好，那这个背景音我也不去了，就这样保留吧。接着刚才在说，就是我也不认为这年头啊，除了一些就是老古董的大爷大妈们的思想以外，还有谁能够下意识的冒出这种排外的这种想法？嗯，怎么说呢？就是你把这种就是这种所有的外来务工和常住人口你都剔除的话，只留下户籍人口，那任何一座城市其实它都撑不过撑不过一个星期，它就会露出毛病，因为你总得需要这些人口流动来带来的一些，不然经济上还是。很多城市的血液流动，它总是会需要这些一定的人口才能够撑得起来。就但是，嗯，我每次都跟家里人说要去上海的时候，总是能够听到一些诸如此类的劝阻，就比如说什么上海那边比较排外啊，什么什么之类的。总之，就是这些老一辈的，就老一辈的想法，其实挺奇怪的啊<咳>。那就现在说回，先说回南京吧。嗯，南京到达南京呢是23号的中午。坐了高铁，总共花了三个半小时吧。嗯、呃，飞机当时看的是二百九，呃，哎，二啊，对，是二百九，然后加上一些什么什么基建费啊、燃燃油费啊，就变成了一个人要五千多啊，要要要五百多。但是你高铁票刚好也是这个价格，四百八十多还是五百出头，五百零三还是五百零四来着。所以你就很明显，那肯定是，呃。高铁合算对吧？而且还不用那么火急火燎的赶到机场，所以就是选择了高铁到南京。嗯，然后我们这次呢去南京的时候，特意选择了一家就是位于夫子庙景区的酒店。大家听到南京夫子庙，就是基本上，就算你没去过南京，听到夫子庙也能够知道这是一个南京非常火的一个景点。不管是在一些什么 B 站、抖音还是小红书上。夫子庙这个地方，基本上都是长期霸占南京这个地区的网红景点。呃，那家酒店呢，我还选了，就是一开房门就能够看到一大片，也不叫一大片嘛，就一片，就是酒店人工造的池塘。我当时还畅想着说，就是，嗯、呃，什么午后啦，就坐着坐着，在这个小小的池塘旁边喝茶、处理工作，那一定很惬意，对吧？但是到了南京，出了地铁以后，我才发现在大街上基本没什么人。然后我们从酒店房间出来了以后，去夫子庙，发现也没有像视频当中所看到的那般燥热，都没有人，就一眼望过去能有二十个人就不错了，就很难相信这居然就是夫子庙，这居然就是秦淮河。嗯、呃，如果说夫子庙这个二十个人左右啊，一眼望过去的二十个人左右，算作基数是一的话，那秦淮河，呃，甚至是嗯夫子庙核心景区之外的那些街道上，那这就是负十了。然后包括什么乌衣巷啊、白鹭洲公园这些，同样为热门景点的地方，它几乎就没有开着门的店铺。呃，我们那时候是从乌衣巷，就是重新就是到了乌衣巷，再到白鹭洲，就这就这么走的过程当中，就这两段路，就全是关着门的。嗯，就当时我们还边走边恍惚，就说，诶。这是无一巷吗？诶，这是夫子庙吗？怎么跟视频上看到的完全不一样？然后这些店铺啊，我们当时就琢磨着，它至少关门已经一周以上了。我本来想着说还是，嗯，坐的就坐一趟秦淮河游船嘛。但是看着眼前这一波颓废的景象，就一点想玩的心情都没有。拍了几张秦淮河的照片就草草了事了。这些照片呢，都在我博客里，大家都可以去看。呃。然后我们还看上了几家呃评价<咳>比较好的饭馆，但是因为服我我打我打电话过去，那个老板直接说没我们没开门营业，因为服务员都阳了，人手不足就关门了。然后晚上翻来覆去，哎，那都没吃的，怎么办呢？<咳>那好吧，最后定了就是去吃南京大排档，味道还行，还凑合。呃，第二天一大早呢，我们就赶着。就去了牛首山，后来发现根本没必要赶，你就正常睡觉，正常起床，嗯，八九点，嗯，起床，然后十点出发都行。刚开始我们想的说会不会人多呀，要不要就是拍不到什么好照片啊，就哪里在排队啊？后来发现 ，no no no， 根本不需要，都没有人。嗯，我们是在出发之前就查好了牛首山的攻略，可以说牛首山的景色一绝。然后本身那个地方就是个佛教圣地嘛，然后这两年它翻修了以后，弄得非常的不错。呃，到了牛首山以后呢，我们心情很平静的，就接受了呃没有游客的场面，并且呢也故意走得很慢，就算走得很慢，也只碰上了四五队游客。呃，但是呢，这里我们是没有走常规的路线，就坐大巴上山的，我们是顺着登山道一步一步往上爬。这一路遇到了一些小景点，比如说。佛顶寺，它通通都是关门的，你就只能一直走到佛顶宫，就很毁心情，对吧？它这个门票卖这么贵，两个人是一百九十六，那一个人就八十多、八十三、八十四左右吧。那你景点这么少，或者说其实它只开了两，或者说它只开了一个景点，就是佛佛顶宫。就你景点这么少，价格还不调低，但好在，嗯，就是怎么说呢？我们坐车来，我们打的来佛呃牛首山的过程当中。那个司机跟我们说啊，他问了我们现在去牛首山多少钱，我们跟他说八十多。我本身觉得八十多也很贵啊，但司机说他们当年弄好的时候，牛首山刚开门的时候是一百多的，咦，更可怕了。这地方，那好在呢，这个牛呃牛牛首山的佛顶宫和千佛殿，它宛如秘境一般的存在，就是瞬间让我看到以后呢，我就对这地方充满了敬仰之情。走在这个佛顶秘境当中呢，哎，边走边想。好像也是明白了这地方为什么能够吸引这么多游客每年前往。如果如是我我我的博客上也放了一些我自认为非常经典的几张照片，大家可以去看啊。呃，佛顶宫和佛顶塔都可以去。嗯、呃，推荐呢先登塔后进宫。这个佛顶塔呢共计七层高。如果说你不买东西的话，就建议直接一步到位，你就直接到第七层，然后呢登高望景就可以了。呃，最高层的风景还不错，可以鸟瞰整个牛首山的地区，尤其是牛首山南面呢，那两座水库、灯塔远观很漂亮，很创意。佛顶宫地上一层呢，呃，是释迦牟尼的唐神像，地下五层呢都是千佛廊，它每一层都是千佛廊，只不过每一层它命名不太一样，每层的主题都不一样。如果说你是对是一个这个呃对宗教比较感兴趣的人。你这个福鼎宫，它会给你一个极大的震撼，是我从未见过如此奢华的地宫，从未感受过自己居然能够如此的渺小。呃，整体的装修风格呢，从你看到的第一眼就让自己自然而然的沉浸下来。第三天呢，呃，我们去了南京博物院和中山陵，可惜的是，最想去的这个南京博物院的民国馆，它又是因为疫情的原因，加上展馆位于地下一层而被关闭了。就在南京这几天啊，我们尽是吃闭门羹，还好呢，去博物院的时候蹭了一路的讲解，看到了南京博物院的几大镇馆之宝，这是我第一次很安静的听完了一场讲解。金陵古都的这个历史底蕴很强，完全不比北京差。呃，中山陵呢是自己一直以来的一个小小的愿望，就很小的时候呢就能够呃就得知中山陵，并被它这个深蓝色的瓦片吸引。每一节楼梯呢，我们都走了，没有跳踩，也没有多走一步，踏踏实实的走完了，总共392级台阶，最终到达中山灵堂。回首一看呢，却不见来时的一节节阶梯，只看见一座座平台。但从台阶底部从下往上看，只看见一节节阶梯，看不见平台。嗯、呃，应该是在。去牛首山那天被感染了，呃，在中山陵我一天都不是特别舒服，就是总感觉嗓子里有东西，呃，并且总感觉还有点冷，嗓子有点难受，再加上临近傍晚乘坐摆渡车去地铁站的途中呢，被冷风一直吹，就南京确实挺冷，晚上就开始发就开始发烧，刚开始我真的一直以为是，就是因为去中山陵的时候，呃，坐缆车啊，还是说在户外被风吹的。一直以为是寒风寒感冒引起的发烧，完全没有跟新冠联系起来。但是这个高烧吧，烧了一晚上，第二天还在烧。一般来说，如果是发烧的话，可能按照我之前的一些经历，都是一晚上就搞定了。但是这个高烧他居然不退，第二天还在烧，虽然虽然第二天退了，他依旧到了晚上还是在烧起来。呃，等他烧了两天以后呢，就测抗原，咦，居然真的阳了。原来出发之前我还不怎么想带这个这一堆抗原东西，后来还是带了。嗯、呃，这次出行呢，啊、呃，我什我们什么都带了，但就体温计没有带。但体温计我是故意不带的，因为觉得自己可能还能扛，就不想带体温计。但就是没带体温计，他就是啊。就就需要体温计，呃，已经过了这个高烧不退的阶段，我才想起来我戴的是 Apple Watch Ultra， 它本身 Ultra 就是带体温检测的功能，然后打开手表一看，呃，原来啊那天晚上我一直觉得自己很燥热，然后就是就一就就是周日那天晚上嘛，呃，我之所以有这种燥热的感觉，是因为那天晚上我的体温一直在三十九度以上，但是当时。就是怎么说呢？就那天晚上我，我我其实醒了好几次，可能醒了七八次吧，醒了就喝水，醒了就喝水。其实也也不能怎么睡得着。这但但是呢，当时的我却一直认为说我是风寒引起的发烧，就没有吃退烧药。现在想想，其实，哎，怎么说呢？现在想起来，反正觉得自己嘴其实挺够硬的。那比如说那天晚上就应该吃个退烧药。这么一烧了以后呢，就直接把后面的行程全部打乱了。我原本以为就是吃个退烧药，把体温降下去以后。去赶高铁，到了苏州再说。但是这个体温呢，它它它它它就是不见退，因为你是退烧药，我说早上吃了退烧药，嗯，得有一个就是就是药效的生效时间嘛，所以到了下午五点才退，所以呢决定就只能在南京多待一天。就这样，为了让自己退烧，我们两个人愣是在房间里面睡了一天。刚刚也说了，到五点才退烧，然后才爬起来吃了口饭，呃，歇了一会儿，我以为就没事了。但实际上，他到晚上九点左右，他又开始烧了。嗯、呃，转天早上烧确实退了不少，但是手表看了一下手表，那个呃体温到了三十七度附近了，就抓了这个时间空档去跑去火车站，然后折腾了以后呢，才呃重新坐上去往苏州的高铁。为什么说重新坐上呢？是因为我当时买票的时候没注意看，买上的南京站，但实际上我们去是南京南站，但好在。呃，十二月一号到十二月三十一号这一个月的时间，整整十二个月，整整十二月的时间呢，呃，高铁买票是呃随便退，是不需要收你任何手续费的，这点还是很不错的。呃，到了苏州，嗯、呃，在前往苏州的高铁上呢，我一直都觉得很冷，嗯、呃，而且到达了苏州站以后，那个苏州站里的气温也异常的低，包括我女朋友也都觉得很冷。但是怎么说呢？就是，呃，我们订的酒店呢，还是跟南京相同，因为来之前这些行程都订好了嘛。在苏州的酒店呢，我们同样定在了旅游区里。目的当时的想法就是说，能多沾一点人气，感受感受当地最具特色的一些人文景观。呃，令人惊喜的是，苏州它总算是一个正常的城市。后来我回来以后，就是回京了以后，仔细回想这些事情，慢慢的才觉得，原来江苏。就是原来苏州作为，呃，江苏这个地方或者说那一片 GDP 最高的城市是有原因的，它就是这是后知后觉啊，我也不是马后炮什么的，就觉得说好像是有一点点关系在里面的。很多人都说这些防疫政策啊，呃，南方比北方更灵活，也是因为南方的一些 GDP 或者说南方的一些经济活动比北方更宽容，所以呢就。反正这也是他们，这这这也是看别人说的，我不太确定对。但经过这一波实地考察以后，好像是能够产生一些关系的。因为苏州它并没有像南京那般，对吧？就是莫名其妙的就商店关门啊，这里一切正常，堂食也正常，甚至还很火。呃，到了苏州的酒店房间以后呢，我还是没有暖和下来，反而就更冷了，因为我们的房间靠着河。我每次进他的那个厕所，就总感觉到从脚底往上就冒阵阵凉气，真的很冷。然后，呃，我也不太建议大家冬天到苏州来玩，因为就是就是如果说你一定要来玩的话，也不要。当然第一次无所谓啊，你后面一两次的话，多来的几次的话，就不是很推荐。就像我们一样，把房间定在河边，就每次每次上厕所都很难受。呃，就是有你要是嗯小的，还没问题。你要是大的话就，就<笑>就是很难受。话虽如此啊，但窗外的景色呢是美入人心的，就完全符合我们对苏州的所有的印象。要的呢就是这种推开窗户以后一眼看见河水的感觉。但是因为我身上实在太冷，所以我并没有说像南京到南京的时候，到了房间以后放好行李就直接出来，而在房间里面泡了一壶茶，连喝四壶，身体才缓过来。然后趁着这波缓和过来以后，身体也恢复了差不多，就立马去做手摇船去了。因为我不确定明天还会不会烧得更严重，所以就趁着身体好了，先把这个手摇船给做了。手摇船呢，总共一个人是四十块钱，价格不贵，半小时来回一趟，还能够听摇船大姐的昆曲。呃，虽然说啊，在这种满是游客的这种街道两旁去坐船，这种配置下的昆曲呢，比较怪异，但是这个韵味也还是在的。但是呢，还没有反称，呃，我就又开始冷了。回到岸山以后呢，我就直接跟女票说再见，我就自己就滚回房，我就滚回房间继续喝茶暖身，因为我是真的冷。回到房间以后，又连干三壶茶，也才缓过来，才慢慢的脱到脱完，就是把衣服都脱好了，然后上床睡觉，然后一摸额头，果然又开始烧了。嗯、呃，因为咳咳原先还在南京，他养病多耗了一天嘛。所以我们原定在苏州的时间就被压缩了一天，然后我们第二天就直接赶到呃苏州的拙政园和博物馆，苏州博物馆去了。呃，这里给个结论吧，就是说，嗯、呃，如果嗯、呃、你有去过南京博物院之类的一些江浙沪地区的博物馆，就稍微大一点的、啊，都可以直接跳过苏州博物馆的展品，因为在苏州博物馆里面。它占据一些呃游览顺序里面的主要部分的展品，它有一大半都是复制品，而且没有什么特色。它的布展思路也比较奇怪，展品很少，可能是因为跟它这个馆比较小的原因有关。嗯、呃，我虽然去的博物馆也不多，但是一有时间的话，都会把当地的一些特色的博物馆都去了。呃，苏州博物馆是我去过这么多博物馆以来最无趣的，嗯、呃，就是包括我之前去的新疆的吐鲁番。的博物馆，吐鲁番它只是一个很普通的一个市哦，它没有像苏州一样是一个怎么说呢？哎，我不太会分这个，但是不管从经济上还是从行政划分上，苏州的级别肯定是比吐鲁番高的。但吐鲁番它里面就很有特色，吐鲁番大家都知道，嗯，气候干燥，然后呢是以什么葡萄干啊这种各种干为就是特色的，然后那边刚好吐鲁番博物馆里面有。镇馆之宝就是有两具还是几具干尸，也有一具是楼兰女尸，所以我、哦、这就很有特色，东西不多，但他们规划很好，你可以就去冲着就看那个，所以他这个吐鲁番博物馆经久不衰的原因就在这里。呃，说这么说啊，但除此之外呢，除了展品不够有特色以外呢，苏州博物馆呃，贝建明老前辈设计的这座。呃，博物馆真的是很有苏州的特色。如果说我们只有一天的时间来苏州匆匆而过的话呢，你就去平江路历史文化街，你就去就坐坐船，然后呢再顺道吃个饭，去苏州博物馆拍拍照，哎，这是非常不错。呃，拙政园，说到拙政园的话呢，它其实才是，虽然说我们苏州只去了一个园，就一个园子，就只去去了拙政园，但从地图上看呢，呃，狮子园。跟拙政园不远，但狮子园远比就远没有拙政园这么大，可能就有拙政园的一半或三分之二吧，可能都不到。嗯，苏就我们认为啊，拙政园才是苏州园林的精华。就这个园，就这个园子太令人羡慕了。虽然走在其中，可能是因为冬天的原因嘛，再加上我可能没有好身体，没有恢复好，总感觉阴风四起，就身体凉飕飕的。但到了夏天，这里就是一个避暑圣地。就很久已经，就我已经很久。没有想在一个地方生活的感觉了。就刚开始我还打算就是自己走走看看，最后还是女朋友的支持，体验了就是我们体验了一分钟的电子讲解，花了也。最后呢，实在是太尴尬了，就很硬。然后哎，我怎么说呢？就我我个人感觉啊，所有的景区都可以把电子讲解这玩意给丢给丢了，就没有必要，而且还很 low， 就特别奇怪。最后呢，呃。还是在女朋友的坚持下呢，我们就花了一百块钱，找了景区外面正在拉客的非官方的讲解。嗯，怎么说呢？就我是一个非常抵制拉客这个行为的人，就我从心底里就反感各种拉客行为。这种行为越多呢，我会让我觉得心里很膈应，觉得这个地方不够规范，很乱。但是好在，这个讲解的过程啊，还是让我慢慢的放下了戒心。就如果不是因为这个园子真的太美了，它是完全可以被冠上。凶园的这个名头，因为从古至今这么多任的主人几乎全都短命致死。讲解的小姐姐说，是因为园子里面湿气大，阴气重，呃，怎么说呢？哎、呃，这种说法我还是比较赞同的。就水多树多，看上去美好至极，但是夏天多蚊虫，冬天对吧也多，然后引起风湿，谁住这里其实都闹心。拙政园很大。它比较适合一下午和家人慢慢的走水边上，哎，好在没有围栏，它跟一些公园不一样，有些公园就是一看到有河边就把围栏拦起来，就嗯就很不管拍出来不好看啊，然后就整体也比比较破坏这个画面感。呃，而且它这个园子里面很多太湖石，亭子也很多，就不缺休息的坐的地方，就可想就可以预见的是，春夏和秋冬之交。来这里留，呃，旅游的人一定会很多的。呃，到了上海，呃，上海呢，我这次去主要就是奔着迪士尼去的。我老早就听说迪士尼是这个星球上众多乐园之首，园里面呢都充斥着欢声笑语，几乎捕获了所有小朋友和少女的心。呃，经过最近几年的熏陶啊，迪士尼的烟花、火鸡腿。还有极速光轮这三个东西，它一直在牵动我的心，因为包括之前一些学长和一些反正就之前就之前的一些朋友或者同学吧，他们去迪士尼，几乎每个人都推荐火鸡腿和极速光轮这两个东西，剩下的一些他们也推荐，但是都没有像这两个东西一样这么，就是一直被强调。烟花这个我倒无所谓，因为从小就看到大。呃，就是，就就就就怎么说呢？他们也说要抢烟，就看烟花展。我觉得烟花就很普通，他也它连好都算不上，连一般都算不上，就是普通。呃，这一次在迪士尼的嗯游玩的过程呢，嗯，没有像之前在环球影城那样，就是奔着各种玩乐设施去。我们原本都做好了，就是说来迪士尼。买那个尊享卡，现在可能没有尊享卡了，都叫什么？哎，我不知道叫不知道叫啥了。就原本我们都做好了准备，就是说买尊享卡就走一波免排队的这些待遇，但幸亏没买。就实地游览以后呢，发现和我想象的有些就是差距有些过大。首先呢、啊，呃，一个乐园最重要的门面就是迪士尼，它这个门面啊，检票完以后，安检完了以后的那个门面。它并不像环球影城那般令人震撼，就非常普通，非常非常普通的一个大门。我用了三个强调词，就非常非常非常普通。就一些怎么说呢？我不知道大家有没有去过别的游乐园，别的一般一般大门都会很重要，因为门面嘛。所以他就嗯用了一些花花草草拼出来一个米奇的形象。你穿过这个大门以后呢，你就正式进入迪士尼的园区，你就正式开始了迪士尼之旅。但是呢，它这个整个的这个欢迎大道，我不确定是不是叫欢迎大道啊，也很简陋，就毫无这种所谓的什么动漫或者是浪漫之情。但凡迪士尼能有环球好莱坞大道的三分之一，都能够令我感到欣慰。它又短又小又没有特色，就是、特别像如果大家有去过天津的那个五大道，哎，很就就就就就特别像天津五大道的那些装饰的感觉，呃。女，呃，我女朋友说她小时候跟家人去过一趟香感的迪士尼，呃，对迪士尼里面随处可见的公主以及各种动画人物随意走动和他们的互动赞不绝口。我原本还畅想着说，就是能够假装成为一名小熊维尼，但，但事实上就是如此的单调。就整个园区除了入口处有几个凹造型的玩偶以外，整剩下的整个园区。从进去到出来，毫无跟动画角色相关的互动元素，全是模型，就仿佛你走在一个，嗯，某家商场的大型食物展。如果大家在北京的话，就是朝阳大悦城前两年就会经常弄一些食物展，比如说什么哆啦 A 梦啊这种东西，你就好像走在你你就好像走在那种地方里面一样。但令更就是更令我感到难受的就是，我的身份证上呢真的是十二月份生的。我领了一个迪士尼的生日徽章，我就满怀期待的可以听到什么生日快乐啊等等各种祝福和互动。虽然生日不是十二月了，但是身份证上是真的十二月。然后这一天下来呢，我遇到了这么多的工作人员，可能七八个吧，包括买东西的、进商店的。算了一下，只有三句，可能都不到，只有两句生日快乐，就何等的揪心啊！我就到了晚上看花车的时候，我直接把它摘了，就懒得戴了就更离谱的时候，刚才也说到花车了，对吧？更离谱的其实是这个花车的游行。就如果可以的话，我们让我我我们就坐两条街，左边呢是迪士尼花车游行，右边呢是环球影城的花车游行。我敢打包票，大家会完全被环球影城的花车游行队伍所吸引，不管是人物的互动还是花车的精彩，环球影城真的是超了迪士尼至少两倍以上。就就迪士尼的花车装饰真的很敷衍，怎么说呢？就是。我不知道大家小时候有没有，就是元宵节的时候有花灯游行啊？就我还记得初中的时候还有，就我们那边呃每一个政府部门，嗯都会有，到了元宵节都会自己坐拿经费去坐一个花车。我还记得是什么水电局、建设局、呃，哎什么还有什么什么局，反正就这些政府部门。他们就会自己去弄花车，就那个花车的精彩，我我觉得迪士尼也可以学一下。就是感觉这些明明是我们以前的一些经典的一些习俗，就是很正常的一个习俗，不知道为什么没了。然后呢，现在来了一个，就是不是本土的东西。哎，大家说，哎呀，不错不错不错。但实际上，我仔细回想了一下，小时候的那些比这些更好看，而且是走到了城市的主干道上，大家是。你想你能想象吗？就整座城的人都在庆，就都在庆祝，都在欢呼，去过呃去看花车，就是就是那个感觉才是所谓的我觉得是有元宵节的这种感觉。但这次怎么说呢？就是我我再说回来啊，就是我去了两次环球影城，每一次都是非常满意的回家了。如果不是因为。迪士尼最后的烟花还稍微挽回了颜面一点，因为我确实也也四五年了没有看到真正的烟花放在空中。如果没有迪士尼的烟花还挽回一点颜面的话，我是真真的是会让自己的孩子你就直接忘掉迪士尼这个存在了，就是爸爸带你去环球影城，而且是买优速通的那种<咳>。说完了迪士尼啊，嗯，在上海的另外一个大行程呢就是在外滩附近外滩，这都是我第二次去。第一次去的时候呢，因为我不知道外滩原来是不能骑自行车的，我当时想的特别好，就是我就骑了我的自行车，当时我的小布还没有被卖掉，就直接说，就想着说，就是骑着我的小布折叠车，哎呀，走在外滩上，边骑边看边拍照。我骑一趟看不够，再骑一趟，再骑一趟，再骑一趟，一趟我连骑五六趟，我总能把外滩看够了，对吧？就满怀期待了的很多小哥，刚转头。北京东路一,一掉个头就被保安喝当头一棒喝止了，就是外滩不同自行车。后来我就改成白天游览，但是转天到了第二天的时候又又下雨了，整个外滩加上我就那么十几个人，我就根本没有体会到外滩的美，就全是雾。你看到对面的话，你只能看到咳咳，你就只能看到东方明珠下面那个珠，上面那个珠你是看不到的，都是雾。所以呢，这次我们就特意挑了，反正也是元旦嘛，对吧？就特意挑了去外滩跨年。嗯，上十一号那天晚上，游客人数确实很多，但我们还想了，这次去呢，其实就想了那有那个灯光展嘛，还有肯定会有烟花之类啥的。但去年可能是因为去年的那个人数太多，引起了踩踏事件。所以今年就为了避免踩踏事件，他就直接取消了灯光展和烟花展，就很离谱，对吧？很特色，永远不解决问题，直接从源头上关闭这个问题。但问题其实非常简单，你直接从外滩附近那几个路口，你直接限流不就完了吗？你要想来就来早点，来不了你就别来。你觉得你觉得人数多就不让进，不就这事不就搞定了吗？反、哦、正但是我不知道为什么他直接取消了，本来是一个与民同乐的东西，变成这样。嗯，每次去外滩呢，我都会被这个万国大都会的建筑群震撼。嗯，都未能看到，呃，就目前来说啊，我还不能亲眼的看到真正意义上的西方建筑之美。那、啊、去美国那一趟真的是，真的就是很离谱，它那个就是太现代化了，它不算得上是跟外滩一样。这些是零几年那会儿，一九零几年那会儿的一些建筑。呃，如果看不到的话呢，确实是可以来外滩这边接着眼馋的。外滩的那几条街道拍照也非常的出片，很适合拍美美的照。呃，我这我们这两呃，应该说我吧，我这两次去外滩附近，我都选择了住在这个苏州河的边上。第一次呢是住在了上海火车站，上海火车站我旁边住了个酒店，以后走两步就是苏州河的原的北边的那个很靠北边了。然后上次我就第一次去的时候呢，就从上海火车站的苏州河附近就一直走走了。一小时，还说俩小时到了外滩，中间还把四行仓库逛了一圈，很棒。呃，这一次呢，我就更是选择了直接从房间的窗外就可以一眼看到苏州河。嗯、呃，苏州河呢，它是一个非常适合，呃，走路前往外滩而不必绕路或者是堵车前往的好地方。呃，如果说，嗯、呃，你有更多的时间，可以在游览完外滩以后，就可以逆着苏州河走向上游，前往四行仓库纪念馆。就看一下发生在这片土地上的保卫战争，这么多的红色历史，我唯独就对四行仓库的这一段最感兴趣，其他历史和战争都过于宏伟，直接或者是间接参与的人数太多，个人的力量就被抹平了，就仿佛，呃，比如说台儿庄战役，对吧？它这这个地方也很不错，也是个红色纪念旅游的一个很好的地方，但是就感到好像，嗯。嗯，这种各大战役，你就好像必须要战死沙场才是必须的。但四行仓库，它却把个人的战斗力发挥到了极致，就几乎每一个人都是完美的，并且极致独立的战斗体，一缺一不可。小小的一个仓库，它居然能够抵抗如此多猛烈的炮火。就更魔幻的就是一河之隔的对岸，它就是租界区嘛，就是外滩那块嘛，它那那边本来就是个租界区，就是这个租界区嘛。然后这些隔岸观火的洋大人们，就每天就好像就是看戏一般，就定时收看真人上演的军事战斗片。就每每回想起四行仓库的这段历史，就很容易把自己带进去。那一面，就四行仓库，它之所以经典，甚至怎么说呢？我觉得它能够引起这么多共鸣，就是因为它保留的那一面弹孔墙。这面弹孔墙，你每次看到，我觉得不管是谁吧，就是看到看到那面弹孔墙啊。大家一定会沉默，也一定会，就就是总会自然而然的被带入。就我非常强烈建议大家，如果去上海有时间的话，要去看一眼。就算你再没怎么时间，不能把四行仓库纪念馆逛一遍，你就路过它，就看一看那面墙就好了。呃，在去上海之前呢，我我其实是就是这一波旅行的计划，三个这这就这三个地方嘛。其实我是先做了上海的规划。就在地图上做了满满的一篇点，一就是满满的一些路线规划怎么之类的。但实际上，我还特意挑出了几,几条，呃，就是看建筑的，呃，怎么说呢，叫路。但实际上我们只把武康路从头走到尾了。上海呢，我应该还会去第三甚至第四次，就我很喜欢这种小小的洋洋的感觉，但不想再通过走路的方式去逛。如果下次有机会的话，就争取继续骑车慢慢看。如果我,我没有办没有办法带车去的话，就骑小黄呗。呃，主要是上海还有很多经典的这些街道我没有去感受，嗯，上海应该还是会去的。OK， 总结一下，嗯，这次呢，我本打算是尝试就是一,一边旅行一边工作，但是从、啊、上周日开始，就是就就就就开发烧嘛。应该叫上上周日了，就一直在病假，不但玩不起来，也根本没有工作，就每天靠着退烧药生效的那几个小时，匆匆去逛逛，傍晚时分的时候再回到酒店房间，就继续吃药休息，如此反复，到了后面我都腻了，就好像就是上天给了我一记耳光，嗯，成年人的世界不存在既要又要还要，你别想着什么边旅行边工作，这波新冠患病的话，其实是非常影响健康的。包括我现在都还在咳嗽。首先呢，就是你的身子不能着凉，尤其是你睡觉的时候，一旦稍微着凉一些，你就立马开始咳嗽。我现在呢，就是边喝热水，对吧，边咳嗽，然后边跟大家去说这些东西。其次呢，就是很容易累。之前呢，一般都是呃过了中午的午休时间点，下午的话我就可以不用睡了。但是过去的这几天，就是这里除了这几天是指。从，呃，上上周日就开始发烧了那一天，一直到这两天吧，呃，我几乎每天到了中午十四就两点左右，如果不休息一会儿的话，下午就没有精神。接着呢，就是肺部很难受，就总感觉你憋着一股劲，一直是传在你这个肺，就就一直它就一直搁那捏着你。你深呼吸以后呢，就会咳嗽。最后一点就是你提不起精神，就明明睡很多，但起床以后呢，还是感觉自己萎靡不振的。嗯、我这一波，呃，生病呢就把二二年所有的病假用的一滴不剩，呃，我原定约的几个小伙伴见面也都全部取消了。虽然高烧已退，但是抗原呢还一直在两条杠附近，就不敢造次。这次元旦的出逃计划呢就这么结束了。呃，后面呢是太想我的小猫咪了，就刚开始我还不看摄像头，慢慢发展到几天，呃，一天看几次，然后到。回来的那天晚上，回来到回来那一天就变成了看一晚上的摄像头了。就再不回来呢，我也没有什么心情，就去玩耍了。那就争取，那就期待一下下次的出行吧。争取今年在五月份，哎，五月份感觉有点难。嗯、呃，争取今年吧，今年把剩下的十四个省份都拿下。如果拿不下的话，就争取能拿下多少就拿多少。我有种预感、啊这个三四个省份走完了二十个，还剩十四个。嗯，啊，今年总感觉至少能够拿下一半吧。那我们这次的分享就到这儿，拜拜。